0: Quisiera hoy resaltar que en la lectura del día de ayer, cuando leíamos Hechos capítulo 11, se habla de Bernabé, quien tuvo que ir a buscar a Pablo para traerlo con él. Y que decíamos que había descubierto que pa Saulo era un poquito necio. Saúl o Pablo tiene varios nombres este hombre. ¿eh? Pero lo que quisiera resaltar es lo que dicen de Bernabé, que era un hombre bueno que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. ¿Qué tal que todos nosotros como cristianos nos caracterizáramos por esa bondad, por esas cualidades que tenía Bernabé? Ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. ¡Wow! Sería increíble, ¿no creen ustedes? Por otro lado, en los Corintios, tanto ayer como en el día anterior veíamos cómo el Espíritu Santo va corrigiendo la sabiduría humana. Como Pablo dice que podemos ser seres naturales o carnales o seres espirituales. Y el hombre carnal es descendiente de Adán, que es nacido de este mundo con esta naturaleza, que tiene una tendencia al pecado, y tiene una inclinación en algunos momentos a hacer el mal. Y también tenemos al ser espiritual, que el que se deja llenar del Espíritu de Dios, Dios le permite ser hijo suyo, le permite comprender todas las cosas, le regala el discernimiento, le permite abrirse a una percepción de manera diferente. Por eso tal vez hablan de Bernabé como este hombre bueno, como este hombre espiritual, lleno de espíritu y de fe. Esa es la gran diferencia entre los hombres que tienen el Espíritu de Dios y aquellos que no. La relación con Dios nos ayuda cada día a ser mejores personas. Ojalá que tú y yo nos abriéramos hoy a esta experiencia de Dios. A ser un poco menos carnales y a ser un poquito más espirituales. Y quisiera resaltar un poquito lo que es espiritual. Es todo aquello que no vemos, que no es material. Que fuéramos hombres y mujeres que trabajan más por la evangelización, por la paz, por el consuelo, por la misericordia, por el perdón, por el amor, por la mansedumbre, por la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos invitaba a saber que somos nosotros esos templos del Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu mora en cada uno de nosotros. Que no dejemos que nuestras vidas vayan vacías sino todo lo contrario, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para los demás y ayudarlos a caminar en esa voluntad de Dios en sus vidas. Así que hoy llegaremos a unos momentos difíciles para esta iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 y en la primera carta de los Corintios capítulos 5 y 6 y tendremos Proverbios, empezamos un capítulo nuevo el 28 y estaremos leyendo los versos del 1 al 3. Este es el día
1: 333. ¡Empecemos! Hechos, capítulo 12 Por aquel tiempo, el rey Herodes echó vano a
0: algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a encerrar también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó, pues le metió en la cárcel y le confió a cuatro escuadras de cuatro soldados para que lo custodiaran con la intención de presentarle ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, Atado con dos cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: Levántate a prisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: Cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. No acabó de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron la calle. Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo, Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Consciente de su situación, marchó a la casa de María la Madre Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Llamó él a la puerta de la entrada y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¡Estás loca! Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron, ¡Será su ángel! Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, lo vieron y quedaron asombrados. Él les hizo señas con la mano para que callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y añadió, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Cuando vino el día, hubo un albroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes lo hizo buscar y al no encontrarlo, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y habiéndose ganado a Blasto, cabrero del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado la gloria a Dios y convertido en pasto de gusanos, expiró. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan,
1: por sobrenombre Marcos. 1 Corintios, capítulo 5.
0: Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad tal entre ustedes, que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y ustedes andan tan hinchados y no han hecho más bien duelo para que fuera expulsado entre ustedes el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente al que así obró. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. No está bien su orgullo. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eliminen la levadura vieja para hacer masa nueva, pues son ácimos. Porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Al escribirles en mi carta que no se relacionaran con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general o a los avaros, a ladrones o idólatras. De ser así, tendrían que salir del mundo. No, les escribí que no se relacionaran con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos, ni comer. Pues, ¿me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No es a los de dentro a quienes ustedes juzgan? A los de afuera Dios los juzgará. Arrojen de entre ustedes al malvado. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tienen pleitos de este género, toman como jueces a los que la iglesia tiene nada. Para su vergüenza lo digo. No hay entre ustedes algún experto que pueda juzgar entre hermanos, sino que van a pleitear hermano contra hermano. Y eso ante infiales. De todos modos, ya es un fallo suyo que haya pleitos entre ustedes. ¿Por qué no prefieren soportar la injusticia? ¿Por qué no se dejan más bien despojar? Al contrario, son ustedes los que obran la injusticia y despojan a los demás. Y esto, a ah, hermanos. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros. Ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores, heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre, y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, no resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No saben que esos cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Más el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Más el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen?
1: Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Proverbios capítulo 28 Versos del
0: 1 al 3 el malvado huye sin que lo persigan. El justo vive confiado como un león. En país revuelto, abundan sus jefes. Hombre inteligente y experto, mantiene el orden. Hombre empobrecido
1: que oprime a los pobres, es lluvia devastadora que deja sin pan. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua a los niños,
0: educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia a tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que hoy nos regale su Espíritu Santo. Que abra nuestra mente y nuestro corazón para que cada día sepamos y sepamos mucho más de Él y podamos interpretar todos estos regalos que Él nos va regalando. Hemos visto a Pablo escribirle a los corintios. Hay casos graves de inmoralidad. Mm. Tendríamos que preguntarnos qué está pasando con la iglesia de Corinto. Parece que hay cierta hipocresía. Silencio, silencio, indiferencia, miedo a la confrontación. Y seguimos pensando que
1: somos fieles a la enseñanza simplemente porque no confrontamos. Y hoy se nos
0: advierte que hay que quitar el mal. ¿Por qué? Si no, pasa como cuando se le pone levadura a la masa, que cuando se calienta el fuego, cuando entra todo en calor, el pan comienza a hincharse y llega a cierta altura.
1: Y rápidamente se fermenta esa masa con la levadura pero ese pan puede llegarse a perder si no se saca el mal de nuestras vidas nos puede pasar lo mismo
0: hoy nos dicen un poquito de levadura fermenta toda la masa limpiémonos de toda esa levadura lo que nos está haciendo daño Pablo nos dice que hay que tener cuidado con la inmoralidad pero también con la codicia hay gente que se está apropiando de lo ajeno hay gente que está curoseando entre cosas de idolatría que los están alejando de la verdadera religión, del verdadero encuentro con el Señor y dice mire, yo no estoy aquí para juzgar a la gente este no es mi trabajo pero si sí tengo que decirle a la iglesia cuando las cosas van mal y Dios que se encargue de lo que está afuera Hoy tenemos que hacer un autoexamen y decir qué es lo que no está funcionando en nuestra comunidad cristiana, qué es lo que no está funcionando en mi vida. ¿Cómo puedo parar estos problemas que están sucediendo y que están causando tribulación, que están dañando el buen orden, el buen balance? A veces la culpa es nuestra porque no estamos mirando. Y entonces empezamos a hacer juicios y procesos contra las personas equivocadas. Y se nos olvida que a veces tenemos que empezar por nosotros, no por los que están ajenos a nuestra realidad, sino por nosotros mismos. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a definir cuáles son nuestras propias responsabilidades como creyentes, como cristianos. Estamos dando un buen testimonio. Estamos haciendo lo que la iglesia necesita estamos haciendo lo que el Estado también a veces nos pide. ¿Qué es más importante? Cumplirle a Dios, cumplirle a las leyes o presumir. Alguna gente dice, es mejor aparentar que ser. No, es mejor que ser que aparentar. Y nosotros como creyentes en Cristo, tenemos que decir que nuestra relación con Él es íntima y Él nos invita a dejar el mal atrás. Y cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, las cosas empiezan a mejorar porque es el Espíritu Santo el que nos empieza a llevar
1: de la mano. También hoy se nos hablaba de cómo entender
0: todo esto que pasaba con los paganos. Mucha gente se había dedicado al amor, al sexo,
1: a tener un lugar que tal vez llamaban hogar, pero que tal vez no había amor. Y hoy se nos
0: invita a una relación mucho más sana, que sea de pareja donde hay un amor bueno y hay grandes hombres y hay grandes mujeres que viven esta relación que se ha hecho para que podamos seguir adelante. Hay unos hombres que estamos al servicio del Señor y que no nos hemos casado. Y hemos hecho el sacrificio de vida por servir al Señor Jesucristo. Pero hay otras uh, razones por las cuales hombres no se casan. Algunos no son llamados a este lindo regalo del matrimonio. Otros simplemente por trabajo o condiciones. Y otros a causa del reino de los cielos. Y eso ya lo hemos visto incluso en el Evangelio de San Mateo. Pero hoy Pablo nos invita
1: a que pensemos bien qué es lo que está pasando y hagamos las cosas con un orden, con un acato moral, con una delicadeza por el otro,
0: por mí mismo, porque somos templos del Espíritu Santo. Y cuando nos entregamos a la carne, nos empezamos a perder. Pero cuando nos entregamos al Espíritu,
1: empezamos a vivir la vida en ese que nos ha amado. Cristo hoy nos invita a no dejarnos esclavizar por el pecado, por la inmoralidad. Y eso lo hace a través de Pablo.
0: Qué lindo que nosotros podamos decir, Señor. Queremos seguirte cada día más de una manera fiel. Queremos hacer las cosas bien. Queremos caminar de la mano del Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos ayude, para que nos muestre el camino que debemos seguir. Y tal vez eso era algo de lo que veíamos hoy también en los hechos de los apóstoles. Un Pedro que es puesto en prisión, pero que es liberado por un ángel. Y Bernabé y Saulo que comienzan a
1: misionar, que empiezan a viajar. Hay que sentir esa libertad que nos llega
0: cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Que nuestros corazones se volquen más a la oración, al Señor, al servicio al prójimo,
1: y no simplemente a los placeres carnales que están ahí, latentes. Son parte de la vida, pero... El Señor nos pide hoy una entrega más generosa a Él.
0: Pidámosle que nos ayude a descubrir cuando nuestra vida no va por el camino correcto. Hoy, estos hombres en los hechos de los apóstoles tienen que huir, buscar un nuevo camino, porque lo contrario se encontrarían nuevamente con Herodes, quien está bastante molesto. No le tengamos miedo a la libertad de ser hijos de Dios. Que tengamos siempre buenos sentimientos, que seamos personas comprensivas, que sepamos que nuestra misión es extraordinaria y que por más pecador que el otro sea, para él también es nuestro mensaje. Eso me encantó en la carta a los Corintios. A veces juzgamos muy duro a los que están en esos problemas y nos olvida y nosotros también estuvimos tal vez en ese camino y el señor hoy nos invita a reconocer que nuestras caídas no son para humillar a los demás sino para saber que el golpe es duro y tenemos que ayudar a los que están cayendo detrás de nosotros y decirles dios les está dando una nueva
1: oportunidad no seamos injustos y entreguemos el reino de dios a todos los hombres sin
0: importar su condición, el Señor los lavará, el Señor los santificará, el Señor los justificará y todo esto lo hará en el nombre de Jesucristo y de ese espíritu que es el de nuestro Dios, el que puede santificar, transformar y cambiar. Y Así como te ha transformado y cambiado a ti y a mí, que el Señor siga cambiando y transformando
1: la vida de muchos que se han dejado llevar por el vientre por los placeres, por el tener, y que ellos también sepan que han sido comprados por la sangre del Cordero. Que recuerden, ustedes y yo, que somos templos del Espíritu Santo,
0: quien ahora habita en nosotros y que le pertenecemos solo a Él. Que con nuestro cuerpo cada día lo glorifiquemos cada día más, y demos testimonio de su presencia en nuestras vidas. Por ahora, huyamos de todo esto, de la fornicación, de todo pecado. Que Dios está esperando que cada día seamos más santos. Por eso, oren por mí y yo oro por ustedes. Para que esta gran enseñanza que el Señor nos ha dado, se haga realidad. Para que ustedes y yo podamos ser heraldos de este mensaje del Evangelio. Y podamos vivir con fe lo que leemos y lo que compartimos en este podcast pidan para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga